0: Seid noch einmal alle ganz herzlich gegrüßt zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Und ich sehe, ihr seid nicht weggeweht worden von dem Sturm heute Nacht. Also zumindest bei uns hat es so getobt. Das war ganz wild. Bei euch war gar nichts, das ist schön. Aber das gehört auch so zum Herbst dazu. Genauso wie auch diese, diese Feiertage und Gedenktage ja immer dazugehören in diese Herbstzeit. Das beginnt ja mit Allerheiligen. Dann kommt Volkstrauertag und heute ist ja... Ewigkeits. Ja, in den Kalendern steht immer Totensonntag. Wir sind in der glücklichen Lage zu sagen, wir sagen Ewigkeitssonntag aus gutem Grund. Und ich erinnere mich, letztes Jahr war ich auch zum Ewigkeitssonntag hier. Habe ich über ein anderes Thema gepredigt, als ich natürlich heute predigen werde. Ich möchte mit euch heute an diesem Tag nachdenken über einen Vers, der ich glaube fast bei jeder Beerdigung von den Pfarrern und Geistlichen gesprochen wird am Grab eines verstorbenen Menschen, da wird ja am Ende so eine Formel gebraucht, die auch in der Bibel vorkommt. Da sagt derjenige oft den Sch- denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. So oder in abgewandelter Form wird das dann ausgesprochen. Und ich möchte heute, ich möchte jetzt heute keine Grabespredigt halten oder Grabrede halten, sondern ich möchte mit euch nachdenken über den ersten Teil dieses Satzes. Da heißt es ja, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Und dann kommt dann noch etwas danach und dann eben auch den Staub bist du und so weiter. Und es sind ja die Worte, die Gott zu dem Menschen spricht, nachdem er sich von ihm losgesagt hat. Nach dem Sündenfall. Und ich lese uns jetzt mal diesen, diesen kleinen Abschnitt, der steht in 1. Mose 3. Die Verse 16 bis 19. Ich lese mal nach der Hoffnung für alle Übersetzung, die manchmal wirklich sehr schön frisch ist. Also 1. Mose 3, Vers 16. Da wandte sich Gott zur Frau und sagte, du wirst viel Mühe haben in der Schwangerschaft. Unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, aber er wird dein Herr sein. Zu Adam sagte er, deiner Frau zuliebe hast du mein Verbot missachtet, deshalb soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben, aber er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Dann wirst du zum Erdboden zurückkehren, von dem ich dich genommen habe. Denn du bist Staub von der Erde und zu Staub musst du wieder werden. Das ist der Text. Wir hatten letzte Woche äh, im Leitungskreis unserer Gemeinde Backnang eine, eine Klausur. Macht man ja so einmal im Jahr, wo man sich trifft und mal ohne strenge Tagesordnung sich so Gedanken macht über gemeindliche Dinge. Und wir haben uns natürlich sehr stark damit beschäftigt, was wir so an guten und wichtigen Dingen als Gemeinde im nächsten Jahr auf den Weg bringen sollten. Um dann auch die Frage natürlich zu stellen, wer macht's? es? Und haben dann mit etwas Ernüchterung feststellen müssen, wenn es so um Programme geht, wenn es um Veranstaltungen geht, um, so, um Dienste in der Gemeinde, wie stark die Menschen in der Gemeinde, Frauen und Männer und zunehmend auch junge Erwachsene, so eingespannt sind, beruflich eingespannt sind. Sodass wir immer wieder auch sagen müssen und sagen mussten, so gut und wichtig es wäre, bestimmte Dinge zu tun, wir müssen kapitulieren, wir kriegen es nicht gebacken. Und mein Eindruck ist, dass dieses berufliche Eingespanntsein nicht weniger wird, sondern zunimmt. Mit all den Auswirkungen, die das so mit sich bringt. Und ich bin darüber zum Nachdenken gekommen über diesen Text in dem es um die Mühsal von Arbeit geht. Da ist vom Acker und vom Schweiß die Rede, von, den, von Dornen und Disteln. Wir haben vielleicht eher so ein Bild von einem Bauer vor einigen Jahrzehnten, der seinen Pflug von einem gespannt durch den Ackerboden ziehen lässt. So war es ja früher noch. Und deshalb habe ich mir schon so die Frage gestellt, ob dieses Wort auch in unserer Zeit überhaupt noch aktuell ist, ob es da hineinspricht in unsere Zeit, wo sich doch die Arbeitswelt in den Jahrzehnten und Jahren, die zurückliegen, massiv verändert hat und immer rasanter auch verändert und auch weiter verändern wird. Irgendwie ist das ja eine merkwürdige Entwicklung. Wir haben uns ja so viele Errungenschaften erarbeitet, wirtschaftliche, aber auch technische Errungenschaften erarbeitet, die das Leben, aber eben auch die Arbeit leichter machen sollte. Ist auch passiert, natürlich. Aber irgendwie ist der Effekt das Gegenteil von dem, was wir wollten. Es ist alles jetzt komplexer, es ist dynamischer, schneller, komplizierter. Es ist alles irgendwie atemloser geworden. Und wir Älteren, und ich zähle mich jetzt wirklich schon zu den Älteren, aber immer noch im Berufsleben stehend, ich kriege das ja auch jeden Tag mit, wie es immer schwieriger für einen wird, dran zu bleiben. Also die Geschwindigkeit ist deutlich erhöht. Von Jahr zu Jahr erhöht sie sich. Und wir sind immer gefordert, dran zu bleiben. Bloß nicht den Anschluss verlieren, sonst bist du draußen. Und das hat ja vielfältige Auswirkungen auf den den menschlichen Bereich, in in den Unternehmen, in den Firmen. Wenn man sich überlegt, früher war in einer Firma, in einem Betrieb der Meister der, der die meiste Anerkennung hatte. Der wusste am meisten, der hatte die meiste Erfahrung, deswegen hieß er Meister. Und die Azubis, die haben ihn schon ein bisschen mit Respekt behandelt, ganz klar. Im Zeitalter der Digitalisierung, wo jetzt ganz neue auch Kommunikationsmittel reinkommen, merkt man, wenn dann jetzt der Meister mit seinem Tablet hantieren muss in einem Betrieb, weil ja über Office die Terminkoordination abläuft, ja, da erklärt der Azubi dem Meister, wie das geht. Und wenn sich das Ding aufhängt, dann erklärt der Azubi, wie man das Ding wieder in Betrieb kriegt. Also man merkt dann auch, dass in solchen Zeiten wie diesen sich die, die Achtungspyramide in einem Unternehmen komplett auf den Kopf dreht. Der, der die meiste Achtung hatte, nämlich der Meister, muss sich heute zu, wie viele, viele Dinge erklären lassen. Man muss das schon so ein bisschen aufpassen, auch in der, in der Führungsebene, in den Firmen, wenn man das nicht erkennt und sieht, dann hat man bei den Top-Leuten der Vergangenheit innere Kündigungen, die nur noch jeden Tag zählen, bis sie endlich in Rente gehen dürfen. Also ich will nur ein bisschen deutlich machen an diesem Beispiel, wie sich alles verändert hat und auch weiter verändert. Ja, der Druck ist groß. Es ist ja aber nicht nur der Druck von außen. Wir selbst, wir selbst machen uns ja auch Druck. Und wer Kinder hat, der weiß, wie das ist. Wenn wir Kinder auf auf die Arbeitswelt vorbereiten, dann sind wir irgendwie immer in Sorge als Eltern um die berufliche Zukunft. Die wollen eigentlich nur unbekümmert ihre Kindheit leben oder auch ihre Jugend. Und da machen wir uns Sorgen, ähm, ob sie nicht zu schlechte Noten nach Hause bringen könnten und den Anschluss verpassen, ob sie vielleicht die falsche Berufsentscheidung treffen, den falschen Beruf lernen, ob sie den Anforderungen im Berufsleben gewachsen sind, ob sie dem Leistungsdruck aus, äh, ob sie den aushalten. Weil wir so geprägt sind von unseren eigenen Erfahrungen, auch von dem Druck, der, der aus den Medien herauskommt. Und deshalb ist es ganz gut, wenn wir uns einmal anschauen, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Einige Gedanken dazu. Wir lesen hier in diesem Kapitel 3 aus Buch Genesis, also im ersten Buch Mose, lesen wir von dem Sündenfall. Ich habe es gesagt, von der Vertreibung aus dem Paradies, wo der Mensch die Nähe Gottes verlassen muss, aus dieser unmittelbaren Gemeinschaft herausgeht, also die Vertrautheit mit seinem Schöpfer verliert. Und dann wird uns etwas gesagt über die Konsequenzen, die das hat. Da ist der Frau gesagt, dass sie unter Schmerzen Kinder gebären wird. Und dem Mann wird gesagt, dass er im Schweiß seines Angesichts sein Brot essen soll. Der Acker ist verflucht, den er bebaut. Und dass er sich mit Mühsal davon nähren soll. Und zwar ein ganzes Leben lang. Und die erste Frage ist, wie war es eigentlich davor, vor dem Sündenfall? Wie war es da zuvor mit der Arbeit? Und da lesen wir, wenn wir noch mal nach, ganz nach vorne gehen, da hieß es, Gott segnete die Menschen und sagt zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die ganze Erde, nimmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über alle Tiere, die auf der, die auf der Erde leben. Ich vertraue sie eurer Fürsorge an. Das ist das eine Einige Verse später dann, Kapitel 2, 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn, also den Garten, bebaute und bewahrte. Das ist interessant, dass auch schon im Garten Eden die Arbeit vorkommt. Das ist ja für die Schwaben sehr beruhigend. Also Arbeit gab es schon immer von Anfang an. Das Paradies ist also nicht ein Paradies der Faulenzer, so jeden Tag Hängematte Mathe und deutsche Vita, Nein, ist es nicht. Arbeit gehört dazu. Arbeit hat Schöpfungsrang. Das muss man sich mal wirklich auch überlegen. Arbeit ist nicht etwas Niedriges. Leben ohne Arbeit ist unmenschliches Leben. Das ist die Tragik, die in der Arbeitslosigkeit ja liegt. Nicht nur das Leben ist immer ein Geschenk, sondern Gott sagt, macht etwas daraus, seid kreativ, macht Erfindungen und pflegt und hegt. Die Bestimmung des Menschen ist es nicht einfach so, in den Tag hinein zu leben, das Leben zu vertrödeln. Nein, er hat wirklich Aufgaben, er hat Arbeit bekommen. Wir sind als Menschen eben ganz eben Bild Gottes. Und zum Wesen Gottes gehört auch die Arbeit. Schöpfen, erschaffen, arbeiten, das ist ihm gemäß. Er erschuf die Welt in sechs Tagen und ruhte am siebten Tag. Also etwas anzupacken, etwas zu Ende zu bringen, gehört auch bei Gott einfach zusammen. Also ist das, wir arbeiten, dass wir uns auch körperlich beschäftigen, gehört zur Ebenbildlichkeit Gottes. Und deshalb wird Müßiggang und Faulheit in der Bibel immer wieder so angeprangert. Das ist ganz nett zu lesen in den Weisheitsbüchern Salomos, in diesen Sprüchen. Da heißt es, nimm dir doch die Ameise als Vorbild, du Faulpelz, dann wirst du weise. So also in etwas steht das da in den Sprüchen auch. Nochmal, wenn der Mensch zum Ebenbild Gottes geschaffen ist, dann drückt Arbeit auch einen Teil seines Wesens aus. Allerdings, und das ist jetzt die Einschränkung, Arbeit war nicht der Zweck, für den der Mensch geschaffen wurde. Wenn so auf manchem Grabstein oder auch in Todesanzeigen zeigen ja relativ oft steht, Arbeit war sein Leben, dann dann trifft das oft sicher auch auf die Betreffenden zu. Aber dieser Satz ist ja Ausdruck eines ziemlich großen Missverständnisses. Christus ist mein Leben, Christus ist mein Leben, sagt Paulus dann später, aber Arbeit gehört zum Leben dazu, ganz klar, geschaffen wurde der Mensch aber, um erfüllt zu werden von Gott, vom Geist Gottes, mit ihm in Gemeinschaft zu leben, er soll die Mitte sein und dann, wenn das der Fall ist, konnte er auch so seine Hände nehmen und zu arbeiten, aber die erste Bestimmung des Menschen war nicht Arbeit und später ist es auch nie geworden, Als der Mensch nach dem Sündenfall die Gegenwart Gottes verliert, als der Mensch da so aus dem Paradies vertrieben wird, ereignet sich ja etwas ganz Besonderes. Obwohl sich der Mensch von diesem Gott abgewendet hat, bleibt dieses Verlangen, bleibt dieser Durst, von diesem Gott erfüllt zu werden, erhalten. Er behält seine grundsätzliche Anlage bei, von dem Geist Gottes erfüllt zu werden. Die Psalmen, die sprechen das ja so oft so wunderbar aus. Meine Seele dürstet nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Ganz oft wird dieses Dürsten ausgesprochen. Da ist etwas im Menschen, was immer dürstet. Wir denken ja bei dem Wort Seele, ich glaube, ich habe das schon öfters mal auch angesprochen, immer an irgendetwas so nebulöses, Seele, Seele. Das ist im Hebräischen das Wort Nefesh und das ist Kehle, das ist Schlund, das ist Rachen, drückt ganz konkret etwas aus, was einfach nach etwas durstet. Und eines der Schicksale, die der Mensch aus dem Paradies mitnimmt, auf seinem Weg durch diese Welt, ist dann tatsächlich ein immer vorhandener Durst. Den möchte er stillen. Er sucht ihn nur so oft nicht an der richtigen Stelle, überall, aber nicht dort, der den Durst wirklich stillen kann. Aber dieses Begehren, dieses Dürsten ist da. Das heißt ja nicht umsonst, äh, in den Geboten, Neun von, äh, zwei von, von zehn Geboten beginnen mit ja, du sollst nicht begehren, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, deines nächsten Knecht, Markt, Vieh, alles. Scheinbar war dieses Begehren schon immer vorhanden. Vor Zeiten schon und von großer Aktualität. Weil es auf irgendwie rätselhafte Art und Weise zu Menschen dazugehört. Und wenn wir unsere westliche Zivilisation, ich sage jetzt mal bewusst die westliche Zivilisation anschauen, ja, wir sind eine Kultur des Begehrens und wir würden uns wundern, was alles zusammenbrechen würde, wenn es nicht gelingt, dieses, dieses Begehren ständig aufrechtzuerhalten, wachzuhalten. Unsere wirtschaftlichen Systeme funktionieren auf diesem Begehren. Die auch zu Gier, die auch zu Gier werden kann. Wenn wir so denken, wir an die Finanzkrise und an die Schuldenkrise oder denken wir an eine Immobilienblase, wo, wo wir immer wieder auch Dinge uns glauben, leisten zu müssen, die wir uns noch nicht leisten können. Aber das ist ein, einfach dieser Durst, dieses Begehren, dieses, da ist etwas in uns drin, wir können es immer gar nicht erklären. Und Arbeit ist jetzt eine Sache geworden, wo man sich das jetzt. Beschaffen kann. Arbeit ist ein Weg, wie man sich das holen kann, was einem Erfüllung verspricht, was einem hilft, diesen Durst zu stillen. Allerdings, und das ist jetzt das Wichtige, unser Arbeiten ist leider in allen seinen Formen vom Sündenfall gekennzeichnet. Ohne Gott ist es auf einmal ein mühsames Arbeiten. Wenn Gott dem Adam sagt, verflucht sei dein Acker, dann ist mit dem Acker ja nicht nur so die braune Erde oder die Ackerscholle gemeint. Das ist genauso die Werkbank, das ist das Fließband, das ist die Küche, das ist der Schreibtisch, das ist der PC-Arbeitsplatz. Gott sagt auch nicht, dass die Arbeit verflucht sei, das ist wichtig, nicht die Arbeit ist verflucht. Gott sagt auch nicht, dass der Mann oder die Frau verflucht sei, die Arbeiten, nur der Acker, der Acker ist verflucht. Aber das ist schwer und das ist schlimm genug. Und mit diesem Fluch, das ist ja ein sehr hartes Wort, Fluch, wenn Gott verflucht, mit diesem Fluch zerstört Gott dem Menschen sozusagen eine, eine Anmaßung, nämlich die Anmaßung, eine Erfüllung in all diesen Dingen zu finden, sich in dieser Welt so durch die Arbeit so etwas wie eine letzte Heimat zu verschaffen, sich selbst zu verschaffen. Und ich verstehe diese Sätze so, dass, dass Gott sagt und sagt, äh, das ist ja durchaus in Liebe gesprochen, ich setze dir diese Grenze. Es wird dir nicht gelingen, Mensch, aus all den Dingen, die hier jetzt so für Acker stehen, eine letzte Erfüllung zu bekommen. Der Acker wird deine Erwartungen nicht erfüllen. Die Dinge, von denen du alles für dich erwartest, die können mich, deinen Gott, nicht ersetzen. Und überall dort, wo du mich aus deinem Lebensentwurf entfernst und ausschließt, wirst du auf schmerzhafte Grenzen stoßen. Das heißt es, dass der Acker verflucht ist. Gott erlaubt es dem Menschen nicht, sich in der Gottesferne, ohne Gott, so in letzter Konsequenz häuslich einzurichten. Mit Mühsal soll er dich nähern, der Acker, dein Leben lang mit Mühsal. Das kann heißen, ganz konkret, dass die Natur verrückt spielt, wenn wir das ja immer wieder erleben, ja erinnert euch an die er- Überschwemmungen letztes Jahr, äh, sind schon wieder fast in Vergessenheit geraten. Ja, Klimaerwärmung, auch ein Donald Trump wird wahrscheinlich sich von den Wissenschaftlern irgendwann mal sagen lassen, das ist keine Erfindung der Grünen. Gibt es tatsächlich. Aber Mühsal ist auch die Müdigkeit, die ich habe nach einem zehn stunden arbeitstag oder nach einer langen Schicht. Ja, das ist Mühsal. M- Mühsal, das ist der Konkurrenzkampf am Arbeitsplatz. Mobbing nimmt eine immer größere Dimension in der Arbeitswelt ein. Mobbing am Arbeitsplatz, ja, das ist mühsal, Ungerechtigkeit, Scheitern, auch Angst vor der nachlassenden Leistungsfähigkeit, Stress, den man nicht mehr aushält bis zum Burnout. Uns fallen da sicher noch ganz viele Dinge ein. Gott sagt den Menschen, du wirst in diesem Leben viel Mühe haben und du wirst in diesem Leben vieles nur unter Schmerzen erreichen. Die Dinge werden dir nicht so leicht von der Hand gehen. Denn der Acker sollte nicht letzte Heimat sein. Du wirst in der Arbeit nicht die Erfüllung finden, denn ich bin die Erfüllung. Mit der Arbeit, ja, da kannst du dir die notwendigen Dinge beschaffen. Aber die Mitte des Lebens, das bin ich, das muss ich sein. Das ist das, was mich antreibt. Nicole hat in der Anmoderation gesagt, ja, was ist es, was treibt mich an? ist gut, wenn wir uns diese Frage ab und zu stellen. Was ist die Mitte? Gut, das mit der Mühsal, mit dem Arbeiten, manchmal gelingt es ja auch wirklich sehr, sehr gut. Dem einen fällt es leichter, dem anderen fällt es schwerer. Man, manche kommen ganz leicht durchs Arbeit, durch die Arbeitswelt hindurch, haben überhaupt keine Probleme und Gott hat der Arbeit nicht immer nur schwer gemacht. So ist es ja nicht. Und Deshalb möchte ich mal grundsätzlich einfach so die Frage stellen, wie gehe ich als Christ, wie gehe ich als gläubiger Mensch mit der Last meiner täglichen Arbeit um, mit den Dornen, mit den Disteln? Und auch die Frage, wie kriege ich die Last meiner Arbeit und den Dienst im Reich Gottes zusammen? Und da kann ich euch aus persönlicher Erfahrung sagen, es geht, aber es ist mühsam. Beides zusammenzubringen, ist manchmal eine ganz schöne Plagerei. Und das sagt nicht nur ich, das sagt auch einer, der es wirklich wissen muss. Paulus schreibt ja in seinem Brief an die Thessalonicher, im zweiten Thessalonicher Brief, ich zitiere mal aus diesem Kapitel 3, Ihr selbst wisst, wie man uns nachahmen soll. Also Paulus gibt sich hier als Vorbild. Wir haben bei euch kein unordentliches Leben geführt und bei niemand unser Brot umsonst gegessen. Wir haben uns gemüht und geplagt, Tag und Nacht haben wir gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen. Nicht, als hätten wir keinen Anspruch auf Unterhalt. Wir wollten euch aber ein Beispiel geben, damit ihr uns nachahmen könnt. Also der hat sich auch ganz schön geplagt. Also es gibt für Christen keine Aufforderung, einen Bettelorden zu gründen, um sich so von der Tageslast der Arbeit zu befreien, sich ganz ausschließlich dem geistlichen Leben zu widmen und sich vielleicht noch von anderen durchfüttern zu lassen. Da sind natürlich Missionare und Pastoren immer ausgeschlossen, das ist klar. Aber eines dürfen wir ganz sicher wissen, wenn ein Mensch zu Christus gekommen ist, wenn er sich so verabschiedet hat von dieser, von dieser Anmaßung, dass es auch ohne Gott geht, dann gibt es wirklich so etwas wie ein befreites Arbeiten, ein erlöstes Arbeiten. Wir Christen sind ja erlöste Menschen, also gibt es auch ein erlöstes Arbeiten. Wie könnte das aussehen? Ich glaube, erlöstes Arbeiten heißt zunächst mal, wirklich sich immer wieder klarzumachen und zu wissen, Arbeiten erlöst nicht. Arbeit wirkt keine Erlösung. Sich abmühen schafft ja meine Schuld nicht aus der Welt. Ich darf wissen, dass ich von diesem Gott aus Gnaden lebe, nicht aus Leistung. Und das ist die größte Freiheit, die wir als Christen haben, glaube ich, die uns gegeben und geschenkt ist. Das ist das eine. Erlöstes Arbeiten heißt, ich brauche mich nicht mehr treiben zu lassen von meinem Ehrgeiz, von meinem Streben nach Anerkennung, dass ich mich frage, wo kann ich auch mal zurücktreten von meinem permanenten Streben nach Schulterklopfen vom Chef. Wo ich auch den Gedanken ablegen kann, dass ich wirklich alles haben muss, auch was materiellen Besitz betrifft. So ein knallharter materialismus Dass ich da wirklich auch mal sagen kann, nein, brauche ich nicht. Heißt auch, dass ich mir mal Freiräume schaffe für, ja, so so Zeit Zeit für mich, Zeit für mich und Gott. Ich muss ja nicht ständig unter Strom stehen. Nicht unter Berufsstress, aber auch nicht unter Freizeitstress, das gibt es ja auch. Arbeit und Stille kommen zusammen, das meine ich. Und Gott hat ja die Schöpfung so auf einen Rhythmus angelegt. Gott hat nach der Sintflut ja die Erde gesegnet und sein Segen bestand ja aus dem Geschenk dieses Rhythmus. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer, Winter, Tag, Nacht. Gott hat sechs Tage gearbeitet, am siebten Tag hat er geruht. Und auch wir sind auf diesen Rhythmus, auf einen Rhythmus angelegt, Dass ich da einfach auch für mich merke, ich brauche diese diese zeitlichen Freiräume im Umgang mit Gott. Ich brauche meine stillen Zeiten, vielleicht stille Tage. Weil ein Mensch, der das Nachdenken über sich selbst verweigert, der verliert so oder der wird hart, der verliert seine Menschlichkeit. Und erlöstes Arbeiten heißt letztendlich auch, dass ich in meinem Beruf nicht dieses Maß an Selbstverwirklichung bekommen muss. Das oft so angestrebt wird, dass ich in meiner Arbeit nicht die Sinngebung für mein Leben suche. Das ist in unserer Zeit ein ganz schönes Problem, ihr Lieben. Arbeit bekommt oft so eine sinnstiftende äh, Funktion, so eine identitätsstiftende Funktion. Äh, Wird zumindest Arbeit oft zugeschrieben. Und es ist ja wirklich schön, wenn man gerne jeden Tag zur Arbeit geht. Aber wie oft erleben wir das ja, auch gerade junge Menschen, die nach einer ganz langen und qualifizierten Ausbildung dann ins Berufsleben starten und schon nach kurzer Zeit so in eine Krise kommen und sagen Die Arbeit macht mir keinen Spaß mehr. Das sagen nicht nur junge Leute, das sagen auch die älteren, ergrauten Herren in ihrer bestimmten Lebensphase Arbeit erfüllt mich nicht mehr, macht mir keinen Spaß. Und äh, ich hatte erst neulich ein Gespräch mit einem Auszubildenden, äh, ich war überrascht, dass der gekündigt hatte bei uns und habe nachgefragt, das war so ein, einer der, der besten, der Top-Azubis des Jahrgangs, hatte alle Förderungen durchlaufen und unbefristete Übernahme und Vollzeit und alles und dann bin ich zu dem hin und habe ich ihn gefragt, was ist denn los und dann sagt er, mir macht die Arbeit keinen Spaß mehr. Ja, dann hat man wenig Möglichkeiten. Am liebsten hätte ich ihn an den Schultern gepackt und gesagt, hey, dazu ist Arbeit in erster Linie gar nicht da. Die Arbeit machst du doch nur, damit du andere nicht auf der Tasche liegst. Kann ich ihm natürlich nicht sagen. <lacht> Arbeit ist nicht gedacht zur Selbstverwirklichung, ja. Oder zur Selbsterfüllung. Das ist toll, wenn Arbeit Spaß macht. Das ist toll wenn ich da auch meine Begabungen einbringen kann. Das ist ja was Wunderbares. Wenn ich die Arbeit gerne tun, tue. Aber ich habe auch schon Leute kennengelernt, die bevor sie eine nicht erfüllende Arbeit gemacht hätten, lieber nichts tun. Und da wird es sicher schwierig. Menschen haben ja auch zu diesem Anspruch, ich habe ein Recht auf Erfüllung im Beruf. Nein, froh sein darüber, dass man Arbeit hat, damit ich meiner Familie das besorgen kann, was sie braucht. Erlöstes Arbeiten heißt auch irgendwann einmal dann zufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Gut, wenn es ein bisschen mehr sein darf, auch schön, ja, aber irgendwann mal zufrieden zu sein. Erlöstes Arbeiten bedeutet ganz einfach, mein Arbeiten schafft mir nicht Erfüllung, sondern Arbeit schafft einfach Nahrung, schafft das Auskommen, Dach über Kopf, Mittel zum Leben, aber nie Mitte, nie Mitte des Lebens. Denkt an Philippa 1, Christus ist mein Leben, nicht Arbeit war mein Leben und dann Grabstein. Und mit Christus kann ich auch wieder herauskommen von diesem Fluch, der auf dem Acker liegt. Solange man nicht bei Christus ist, wird man diesen Fluch, der auf dem Acker liegt, irgendwie viel schwerer im Leben tragen können. Die Erfüllung muss von Gott kommen. Sinn des Lebens kann nur von Gott kommen. Unseren Durst gestillt bekommen wir nur bei, wir nur bei Gott. Und wer voll im Berufsleben steht, der lebt in der Gefahr, das zu vergessen. Und dann ist es gut, wenn es andere Menschen gibt, die das eine Mal sagen. Oder Gott selbst ergreift das Wort und spricht das eine Mal ganz deutlich zu. Und ich möchte schließen so mit einem kleinen Erlebnis, das ich hatte. Ich bin jetzt wieder in einer beruflichen Phase, die jedes Jahr wiederkehrt, wo sehr viel zu tun ist, wo man immer an die Grenzen kommt. Und ich versuche dann immer, wenn ich nach Hause komme, das so abzulegen, dass niemand was merkt. Ich bin immer der... Coole, lockere, freundliche. Und da sagt meine Frau zu mir, was ist mit dir los? Du, dich bedrückt doch irgendwas. Und ich habe dass du das merkst. <lacht> aber dann habe ich gesagt, Ja, du, ich bin in einer Phase im Moment, wo ich das Gefühl habe, mh, ich bin überfordert. Und das zuzugeben ist ja schon mal schön. Aber es war tatsächlich so. Und ich war jetzt letzte, in dieser Woche, nee, letzte Woche muss ich sagen, es war Mittwoch. In einem Hotel, wir hatten dann am nächsten Tag eine ganz wichtige Sitzung. Es geht auch wirklich um wichtige Entscheidungen und da muss man immer sehr präsent sein und wach sein. Und ich konnte nicht schlafen im Hotel. Eine Stunde vergeht nach der anderen. Das ist ja blöde, wenn man weiß, genau am nächsten Tag kommt es drauf an und man kann nicht schlafen. Ich habe dann den Fernseher angemacht, aber das, was nachts läuft, das macht einen nicht wirklich jetzt ruhig. Und dann habe ich so vor mich hingedöst und mittlerweile war es halb vier ich habe immer noch nicht geschlafen. Und dann hat so eine Stimme zu mir gesagt: Lies Psalmen. Lies Psalmen. Also ich sage: Ich lies jetzt nicht Psalmen. Ähm, ich kenne den einen oder anderen auswendig. Da habe ich einfach so im Halbschlaf oder im Dösen und ein paar Psalmverse gesprochen, die ich kannte. Und dann weiter: Lies Psalmen. Und dann, dann habe ich mein Smartphone, man hat ja immer so ein Ding in der Tasche, da habe ich meine Bibel-App drauf. Dann habe ich die Psalmen aufgemacht und habe ein paar Psalmen gelesen. Und bei einem Psalm hat es mich umgehauen, da habe ich gemerkt, jetzt spricht Gott, jetzt spricht er zu mir. Wo er mir so ein bisschen ein Stück weit von meinem Leben nochmal zurückgespielt hat. Und äh, ich musste dann aus dem Bett raus und habe mich dann, ich lese euch den Psalm. Ich will dich loben, du erhabener Gott, denn du hast mich aus der Tiefe heraufgezogen. Nicole, kannst du das lesen? Kannst du? Psalm 30.
1: Ich will dich loben, du erhabener Gott, denn du hast mich aus der Tiefe herausgezogen. Du hast nicht zugelassen, dass sich die Feinde über mein Unglück freuen. Herr, mein Gott, zu dir schrie ich um Hilfe und du hast mich geheilt. Ich war schon mehr tot als lebendig, doch du hast mich dem sicheren Tod entrissen und mir das Leben neu geschenkt. Singt dem Herrn eure Lieder, alle, die er seine Gnade erfahren habt dankt ihm und bezeugt, er ist der heilige Gott. Nur einen Augenblick streift uns sein Zorn, aber ein Leben lang währt seine Güte. Wenn wir am Abend noch weinen und traurig sind, so können wir am Morgen doch vor Freude wieder jubeln. Als ich erfolgreich war und in Sicherheit lebte, dachte ich, was kann mir schon passieren? Denn du, Herr, hast mein Königreich aufblühen lassen. Alles hatte ich deiner Güte zu verdanken. Dann aber hast du dich von mir abgewandt und mich packte das Entsetzen. Ich flehte um Erbarmen und schrie zu dir. Was hast du davon, wenn ich jetzt sterbe? Kann ein Toter dir noch danken? Kann er deine Treue noch rühmen? Herr, höre mich, hab Erbarmen und hilf mir. Du hast mein Klagelied in einen Freudentanz verwandelt. Du hast mir die Trauerkleider ausgezogen und mich, und mich mit einem Festgewand bekleidet. Nun kann ich dich mit meinen Liedern loben. Nie will ich verschweigen, was du für mich getan hast. Immer und ewig will ich dir danken, mein Herr. Und mein Gott. Amen.
0: Bitte entschuldigt. Danke dir, Nicole. Ja, da habe ich schon, dem Psalm habe ich schon viele Male gelesen. Einmal, einmal spricht er direkt einen an. Und Gott hat mir dazu so klar gemacht, äh, pass auf du, ich bin noch bei dir. Ich bin noch die Mitte des Lebens. Äh, nimm die Dinge. Ordne die so ein, wie sie wichtig sind. Ich bin die Mitte.